0: 30 minutes, minutes, minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 243
1: von Dirty Minutes Left liebe Anne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute total was Spektakuläres. das habt ihr alle noch nie gehört. Pepsi Max.
0: Pepsi Max kam auch glaube ich irgendwie so in den 90ern raus, ne? Ich glaube auch. Ähm, da fand das, wollten wir es das mal alle haben. Also ich fand es mal sehr, sehr cool. Heutzutage mm, muss ich sagen, es schmeckt mir nicht so gut. Ich trinke das mag ja
1: fast nur.
0: Ich mag ja normale Pepsi lieber als ähm, normale Coca-Cola. Coca -Cola, mhm. Aber Pepsi Max gefällt mir nicht so gut. Aber ich mag ja auch nicht so gerne zuckerfreie Colas. Ähm, ja, genau, Koffeingehalt habe ich gar nicht gesagt, habe ich gar nicht versucht zu sagen, weil es wieder natürlich nicht draufsteht.
1: Also irgendwas unter neuneinhalb.
0: Ja, halt wenig, wenig, wenig Koffein, äh, aber Koffein drin. Und was, das ist ja Einstellungskriterium hier, wenn man bei uns als Getränk mitmachen möchte. Richtig. Bei unserer Folge.
1: Ja, das passiert mir alle Nase lang, dass ich irgendwelche Getränke kaufe, wo ich glaube, dass da welches drin ist und dann feststelle, äh, war nix. Zum Beispiel diese Monster-Drinks, die äh, ohne Kohlensäure daherkommen in so einer mhm. zudrehbaren Flasche. Die haben keinen Koffein. Ja, ich gucke immer noch rauf, bevor ich was kaufe. Nicht, nicht blöd, ist nicht blöd. Ja. Ähm, ich war ein bisschen
0: unterwegs, Anne mal wieder. Ah ja. Ähm, ja, und äh, unter anderem äh, in den USA, da bin ich mit American Airlines hingeflogen mhm. Und da ist mir was ganz Seltsames aufgefallen, äh, auf, äh, und zwar in dem Sitz, in dem ich saß. Da gab es einen, äh, einen DIN-Stecker, so einen neunpoligen ähm, Stecker, so also die kleinen Runden, so wie früher diese PS2-Stecker für die für die Maus und für die Tastatur am am PC, falls das man äh, man das kennt oder so.
1: Ja, klar, so, so Kreise äh, mit einer Kerbe dran. Genau, oder
0: auch S-Video, der hat auch so einen Stecker. Und da stand iPod drauf. Ähm, das fand ich sehr seltsam. Da konnte man wohl seinen iPod äh, anschließen, um den dann äh, auf den Monitor zu bringen, der da vorne vor einem am, am Sitz äh, hing. Ähm, und das, dieser Stecker, das war halt ein ganz komischer Stecker, um ein iPod anzuschließen. Und da habe ich mal die 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 ähm, Flugbegleitung gefragt ähm, und der, erst wussten sie nicht, wussten sie selber nicht, was das soll. ne mhm. Und meinten, ja, da, da können sie ein iPod anschließen, wenn sie das Kabel haben. Ne? Und irgendwie am, am Ende vom Flug kamen sie mal wieder, ah, ich habe es nochmal recherchiert, wir haben da tatsächlich so ein Kabel rumliegen, äh, das können sie sich ausleihen, wenn sie ein iPod haben, aber das hat noch diesen alten 30 Zoll, äh, 30-In-Pin-Stecker. -Pin 30, ja. ja. 30 Zoll Stecker wäre auch lustig, 30 Pin, 30, 30 Pin Dock Connector und wenn ich so einen noch habe, dann könnte ich meinen mein iPod da anschließen, aber die die, des, oder die die Flugbegleiterin, die fand es auch sehr lustig, dass es da so einen Stecker gibt und das, dieses Kabel hat ja sowieso keiner ja. und und selbst wenn jemand das Kabel hat, hat man ja auch diesen alten iPod gar nicht mehr.
1: Richtig, das ist ein bisschen überholt, die Technik würde ich mal sagen. Genau.
0: Ja, das fand ich aber sehr, sehr lustig und das äh, habe ich bei Twitter und da wurde viel äh, bei Twitter ge gepostet und es wurde viel rumgerätselt und ja, da habe ich das mal ein bisschen äh, weiter recherchiert. Das ist übrigens ein, ein äh, Verbindungsstück, ein Verbindungskabel von Panasonic gewesen, weil das In-Flight-Entertainment-System, was in dem Sitz verbaut war, kam halt von Panasonic.
1: Ah ja, okay. Ja. Genau, und ähm Du, bist, du bist ja wiedergekommen aus den USA, richtig? Richtig. Was ja inzwischen auch aus den USA quasi zu uns gekommen ist, über Kasachstan, ist Apple Pay.
0: Genau, ich habe es aus den USA mitgebracht, weil auf meiner Rückreise wurde es quasi aktiviert. Ah ja, Und Schön. Ähm, ich war, glaube ich, noch in den USA, als ich es ähm, bei mir den ersten Schritt zur Aktivierung gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich war dann, glaube ich, in London, als dann der zweite Schritt zur Aktivierung kam. Und jetzt habe ich Apple Pay. Ähm, ich auch. Und zwar, ich, ich habe das bei der Deutschen Bank. Mhm. Ähm, dort bekommt man, wenn man ein deutsches Bankkonto hat, kann man eine virtuelle Debitkarte bekommen für 0 Euro Kosten. Mhm. Ähm, normalerweise kostet die irgendwie 12 Euro Jahresgebühr, aber irgendwie mit Apple Pay kostet die sonst. Und die kann man sich dann in sein Telefon reinladen und damit kann man dann Apple Pay machen. Das ist ganz lustig. Und die, die musste erst geliefert werden bei mir. Diese, diese virtuelle Karte. <lacht> ähm, das hat einen Werktag gedauert, bis dann der, ähm, die in mein Telefon mit Hermes oder so reingekommen ist.
1: Was? Ja. Wie, wie musste die denn geliefert werden? Per Mail oder was? Keine, keine, keine Ahnung. Das was stand dann dafür, wo die dann irgendwie.
0: In, in der deutschen Bank-App stand dran. Ähm, sie haben das jetzt beantragt und das dauert ein bisschen, bis die Karte hier her erscheint.
1: Das ist ja interessant. Ja. Naja, gut.
0: Naja, und ich habe auch schon meinen ersten äh, Einkauf mit Apple Pay gemacht.
1: Ah ja, sehr gut. Ja. Mit dem, mit dem Telefon und dann doppelt tappen auf Nee, du hast ja gar keinen Home Button mehr. Wie hast du es gemacht? Nee. Was macht man da?
0: Doppelt tappen auf den Seitenbutton, auf den Home Ah ja, okay.
1: Okay. Wie bei der Uhr quasi. Ja hast du, du hast auch Apple Pay. Ich habe auch Apple Pay und ich habe einfach seitdem nicht das Bedürfnis gehabt, irgendwas zu bezahlen und deswegen das noch gar nicht nutzen können. Aber wie hast du denn Apple Pay dir zugelegt? Also auch über Deutsche Bank oder? Nee, ich habe, also mein Hauptkonto ist tatsächlich bei der ING Diba. Ich habe aber, weil ich es einfach geil fand, als es rauskam, ein Numbers 26 Konto angelegt und das heißt inzwischen N26 und die haben das halt sofort gehabt. Das war mir klar, als die kamen. Ich glaube, das Ding ist jetzt drei Jahre alt. Apple Pay gibt es seit vier Jahren. Und irgendwie lieber ist offensichtlich der Meinung, dass das ein völlig über, überzogenes Feature ist und sind in vier Jahren nicht auf die Idee gekommen, das auch zu wollen und haben das jetzt für 2019 angekündigt, während ihnen die Kunden davonrennen, weil sie das einfach nicht unterstützen. Und ich weiß nicht, wie man also ernsthaft, was ist das für eine dämliche Idee, das nicht zu machen? Die Sparkassen
0: machen das ja auch nicht. Die Sparkassen wollen ja lieber ihre eigene Software einsetzen. Die sind aber auch und
1: insgesamt doof.
0: Und erwarten halt von von der deutschen, Bar, äh, von, von von Apple, dass die diese NFC-Schnittstelle freigeben im Gerät, sodass die ihre eigene Zugriffssoftware dazu basteln können, so wie sie es bei Android auch machen, die die Sparkasse. Mhm. Ähm, aber das wird Apple ja nicht machen. Nein.
1: Nee. Apple benutzt ja das NFC quasi für gar nichts sonst. Ja. Also ich glaube, du kannst da irgendwie diese diese Beacons mit Trigger mit lesen. oder so du kannst, lesen. Du kannst,
0: du kannst ein paar Sachen lesen. Also es gibt ein paar Apps, die können äh, den NFC Dings benutzen. Zum Beispiel, es gibt so eine NFC-App. Ähm, mit der kannst du halt irgendwelche NFC-Chips ähm, auslesen. Aber ähm,
1: ob das, keine Ahnung. Das ist aber irgendwie sehr reglementiert. Also es gibt zum Beispiel, Amiibos sind ja auch NFC und die kannst du damit halt nicht beschreiben, obwohl das mit jedem Android-Telefon geht.
0: Ja, du kannst halt nur bestimmte nfc Tags lesen. Also ich habe hier die ähm, NFC-App von Nicolo Stantiu. Ähm, Warte, ich Ich äh, weiß den Namen. Äh, kann ich nicht aussprechen. Ähm, da stand, glaube ich, irgendwo drin, welche man lesen kann. Aber man kann halt nicht alle lesen. Okay. Ähm, ja. Ja, na gut. Wie dem auch sei, äh, auf jeden Fall. Ähm, Apple Pay. Apple Pay. Ja, witzig. Also bei mir Hast hat es schon total gut funktioniert.
1: Wie gesagt, ich habe noch nichts gekauft. Ich hatte nicht das Bedürfnis, irgendwas zu bezahlen seither. Ähm. Was ein bisschen lustig ist, ist, dass ich ja, das ist ja quasi mit der Apple Watch damals vor vier Jahren auf den Markt gekommen mhm. und wurde dann, glaube ich, in den USA ein bisschen später freigeschaltet als die Uhr selber. Nee, die Uhr kam, glaube ich, irgendwann im April und dann kam Apple Pay irgendwann im Oktober. Und ich habe das, also ich hatte zwei Apple Watches, wo ich mit, mit denen ich darauf gewartet habe, dass es kommt, hatte die beiden dann jeweils zwei Jahre. Und äh, dann hast du mir dankenswerterweise eine Apple Watch Series 4 aus den USA mitgebracht. Mhm. Und die hat quasi meine Series 2 abgelöst, wo ich das Apple Pay gerade eben noch installiert hatte. Es war so ein paar Stunden vorher, weil ich einfach neugierig war, wie es funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, nicht dazu gekommen bin, das zu benutzen. Und jetzt äh, ist es da drauf und auf der neuen natürlich auch. Und ich, ähm, ja, was soll's. Also ich äh, habe jetzt Apple Pay, aber benutze es nicht. Und ich habe halt zwei Uhren, wo ich das auch nicht mit benutzen konnte. Und ich finde es echt traurig, dass das so lange gedauert hat. Ich weiß nicht, was da der Grund für ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, ich habe ich hab auch noch die Apple Watch, die aller,
0: allererste, die Series 0, oder wie man sie auch mal jetzt nennen mag. Mhm. Ähm, die benutze ich aber fast gar nicht mehr. Und deswegen habe ich da Apple Pay nicht drauf eingerichtet.
1: Ja, ähm, Series 4 äh, hast du mir ja mitgebracht. Ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Also die ist erheblich schneller als die Series 2. Ich hätte das nicht gedacht vorher. Also schon gehofft, aber nicht nicht tatsächlich gedacht. Ich nehme an, dass die 3er auch schon erheblich schneller ist als die 2er. Aber die habe ich nie in Aktion gesehen. Ähm, die 4 jedenfalls, die fühlt sich sehr flippig an und äh, und fresh, ähm, weil die einfach die Apps direkt lädt. In dem Moment, wo du drauf tippst, ist die App geladen. Das ist halt was, was ich von der, von der 2er und der Series 0, die ich ja auch hatte, halt so nicht kannte, weil die einfach alle ewig geladen haben. Und das mhm. ähm, hat man der UI auch angemerkt, weil die, die Betriebssysteme sich halt immer geupdatet haben. Die Zweier hat ja auch das äh, das WatchOS 5 noch gekriegt. Ähm, und da haben einfach manche Dinge super lange, ähm, super lange laden müssen. Und das äh, war zum Beispiel bei der bei der Aktivitäts-App. Also ich habe die Aktivitäts-App aufgemacht. Und in dem Moment habe ich dann irgendwie so lange warten müssen, bis die Uhr wieder ausgegangen ist nach 15 Sekunden oder was. Und das ist mir halt bei fast jeder ähm, bei fast jeder ähm, App passiert. Und das war einfach das war einfach kein schönes Erlebnis. Und das habe ich jetzt halt mit der Apple Series 4 Watch ähm, anders. Also abgesehen davon, dass sie anders aussieht und viel mehr Bildschirm hat, was sich echt bemerkbar macht, ist sie halt auch sehr viel schneller. Und weil du sie mir eben aus den USA mitgebracht hast und sie gekauft worden ist in den USA... Ähm, hat sie das EKG-Feature freigeschaltet bekommen? Was bedeutet, ich kann damit jetzt ein EKG machen, während ich sie an meinem Handgelenk habe, als normaler Mensch ohne irgendwelche ähm, Schnüre und äh, und Elektroden an den Körper zu bekommen. Ja. Und das funktioniert ganz toll und angeblich ist mein Herz völlig in Ordnung. Ich habe das also, ich lasse das jetzt so so nach und nach alle Menschen in meiner Umgebung auch machen, einfach um zu gucken, ob die irgendwelche Herzschwierigkeiten haben, von denen sie nichts wissen. Ähm, und bislang habe ich noch keinen gefunden, der einen, einen, einen vorhof vor kammer flimmern oder wie der heißt es, äh, AFib ja. hat. Also, ich
0: stelle mir, stell mir gerade vor, wie du mit so, einem, mit so einem Planwagen durch die Prärie reitest, mhm. so als, als wandernder Doktor, ja. <lacht> Doktor Arne, <Ja. lacht> testet ihr EKG, testet ihr Herz.
1: Auf dem, auf dem Planwagen oben ist so eine. So eine so eine Spirale drauf und da drauf ist so ein Herz, was immer hin und her schwingt. So. Genau. Wie bei Django Unchained. Ganz Zahn. genau.
0: Ja. Ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja,
1: genau. genau. Ah, da kriege ich plötzlich wieder Bock auf Red Dead Redemption 2. Oh, meine Fresse. Ich bin so kurz davor, mir eine PS4 zu kaufen für dieses Spiel. Ähm, ja, anderes Thema. Was kann diese Apple Watch 4 noch? hast mich kurz überlegen. Eigentlich kann sie nichts spektakulär anderes, Neues.
0: Sie kann ganz ganz viel Kram auf dem auf dem ersten Screen darstellen mit diesen äh, Notifications in den Ecken. Nee, wie heißt eine
1: Komplikation? Das stimmt, genau. Also es gibt jetzt ein, äh, es gibt jetzt zwei neue Screens, glaube ich. Also ich habe jetzt die Nike Version, weil die einfach ein bisschen mehr kann und nicht weniger. Ähm, nämlich, nämlich hat irgendwelche Nike Screens Watch Faces, also äh, wie heißen die Ziffernblätter? Mhm. Und es gibt jetzt ein neues Ziffernblatt, wo du eben acht Komplikationen drauf Anzeigen kannst und vielen Leuten ist das viel zu kompliziert, wäre dir wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und ich habe das aber tatsächlich sehr oft dran, weil das einfach praktisch ist. Also ich weiß, ich weiß eben genau, in welcher Ecke die Komplikation ist, die ich sehen will und ignoriere den ganzen Rest. Also wenn ich die Uhrzeit sehen will, weiß ich, okay, ich muss auf die weißen Zeiger in der Mitte achten. Dann gu gucke ich kurz drauf und dann sehe ich halt den ganzen Rest nicht. Das ist halt irgendwie so ein buntes Wirrwarr. So. Und die Information, die ich brauche, die ist dann aber da. Und das Schöne ist halt, dass man damit auch Schnellstarts machen kann. Also du kannst halt auch die EKG-App, die habe ich zum Beispiel auf dem, auf dem Ziffernblatt. Und dann tippe ich einfach eben links auf das Ziffernblatt und dann startet sich diese EKG-App. Und für alle anderen Dinge ist es halt auch praktisch. Aktivitäten oder die Aktivität, nee, warte, das ist ja das gleiche training meine ich, ähm, oder irgendwie Wetter und Timer und so. Das, ich weiß halt genau, wo die auf meiner Uhr sind und tippe da mhm. dann eben hin und dann finde ich die. Also, dass das optisch wirr ist, sehe ich total ein. Das ist auch echt verwirrend. Ähm, aber auch nur, wenn man das als Gesamtbild anguckt und nicht nur nicht nur teilweise. Und so kurz, wie ich auf meine Uhr gucke, ähm, ist es halt auch okay. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, es wäre auch eine Gewohnheitssache. Also ich hatte ja, wie gesagt, bei
0: der ersten Apple Watch ähm, hatte ich auch am Anfang mir ganz viele Complications drauf gemacht. Äh, so viele gab es natürlich damals noch nicht. Ähm, aber ich bin halt irgendwann in so einen ganz einfachen Modus gegangen, wo es halt nur noch schwarz war, mit den, nur noch mit den Zeigern. Also auch ohne, ohne Minuten-Nupsis.
1: Ja, ja. Und dann in, in schön, schön Werder Bremen grün. Das war gut. Was diese Apple Watch jetzt auch kann, ist natürlich, die Die hat ja dieses Nebelziffernblatt, was es auch auf den alten gab, ähm, also wo du irgendwie, irgendwie so, so einen Nebel in den Kasten geschmissen bekommst und der Kasten ist halt deine Uhr. Und das kann sie jetzt auch anzeigen und zwar bis zum Rand. Und ich hatte schon befürchtet, denn die Series 2, die konnte das auch als Kreis und das fand ich als Kreis sehr schön und hat gedacht, nee, dann wird es ja jetzt komplett ausgefüllt mit diesem OLED-Display, mit den, mit den runden Ecken, um, und dann gibt es die Kreisfunktion nicht mehr. Aber zum Glück gibt es diese Kreisfunktion auch. Und äh, das gefällt mir sehr gut, weil ich ich mag halt im Grunde auch runde Uhren. Und das ist ganz nett, dass man das so ein bisschen simulieren kann damit. Ja, ja. Ich finde ja die RMS-Variante ganz cool mit, diesen, mit den
0: RMS-Lederanbänden und auch diesen RMS-Ziffernblendern. Mhm. Aber die ist halt auch sehr viel teurer. Tja, sehe ich ein. Und ich finde es auch schade, dass man jetzt... Kaufst du dir einmal eine Nike-Version und dann kaufst du dir vielleicht nochmal eine RMS-Version, dass du dann nicht die Nike-Ziffernblätter auf die RMS-Version übertragen kannst, ne? Dass du quasi die Ziffernblätter einmal gekauft hast, sondern dass es halt immer wirklich an die Hardware-Uhr gebunden ist irgendwie. Das ist so ein bisschen doof.
1: Ja, aber das ist, das ist halt, das ist halt so ein verstecktes Hardware-Feature im Grunde. Also ich meine, du kaufst ja auch keine PS2 und ärgerst dich dann, dass du auf der nächstgekauften PS3 irgendwie Shadow of the Colossus nicht mehr spielen kannst. Blödes Beispiel, das ja, ist inzwischen überall ja. möglich worden. Aber ja, also ne, du weißt, was ich meine. So, du kannst ja deine alte Watch dann einfach weitertragen, wenn du das Ziffernblatt magst. Ja.
0: Ja, ich war ich war kurz davor noch ein zweiter, eine zweite Apple Watch zu mitzubringen für mich auch. Mhm. Ähm, Habe das aber dann äh, unter anderem auch aus ähm, Zollgründen nicht gemacht. Also weil die die Apple Watch ähm, alleine halt unter der Freigrenze ist. Genau, Weil die, die liegt bei 430
1: die, Euro. Die,
0: die, oder 460, die Freigrenze?
1: Nee, 430 habe ich nachgeguckt.
0: Ja, auf jeden Fall war das so gerade irgendwie drunter drin. Genau. Und deswegen habe ich mir selber gar nichts mitgebracht aus den USA. Und nicht, noch nicht mal, normalerweise kaufe ich mir immer komische Süßigkeiten, noch nicht mal die habe ich gekauft. Ach,
1: vielen Dank, alles nur für mich. Ja. Ja, es war ein sehr sehr glücklicher Zufall, weil das nämlich ähm, dieses EKG-Feature, dass das nur in, mit in den USA gekauften Geräten funktioniert, ähm, das kam halt erst raus, als es rauskam. Und das war zufällig, als du da warst. Ja. Ähm, und ich wollte die sowieso kaufen, die Series 4 und das äh, hat funktioniert. Schön. Freue ich ja. mich, weil ich glaube nämlich, dass das Feature in Deutschland äh, in, in wenigstens frühestens fünf Jahren oder so kommt. Wahrscheinlich aber gar nicht.
0: Ja, das hängt irgendwie, das ist halt in den USA irgendwie zugelassen als medizinisches Gerät. Mhm. Da gibt wohl auch verschiedene Kategorien, aber und in irgendeiner ist es halt da zugelassen. Genau.
1: Also ich glaube, die Kategorie und für ist... Und Europa
0: ist das halt noch nicht so.
1: Ja, ich glaube, die Kategorie ist, ähm, es verletzt niemanden. Ja. So, dass das hilfreich ist, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt, also ob es hilfreich ist, ähm, aber zumindest äh, haben sie jetzt irgendwie die Freigabe gekriegt, dass sie damit niemanden verletzen. Ja. Ja. So viel zur Uhr. Hast du auch was Neues?
0: Ich habe auch was Neues. Ich habe auch ein technisches, ein halbwegs technisches Gerät bekommen, das ich mir irgendwann mal bei Kickstarter geklickt habe. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum gewesen, so zwischen Kickstarter klicken und liefern. Das ist ja häufig genau andersrum bei Kickstarter. Mhm. Aber du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich mir Ikaruga gekauft habe für die Switch? ja. Und mich so darüber aufgeregt habe, dass man das nicht ordentlich im Hochkantmodus spielen kann.
1: Wo ich dachte, warum stellst du deine Switch nicht einfach auf den Ständer hochkant?
0: Genau, aber ich habe ja nicht immer einen Ständer dabei. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ähm, bei Kickstarter, hast du mich da sogar drauf gebracht, oder ja. jemand hat mich da drauf gebracht, ja. ähm, den Flipgrip gefunden. Ähm, und das ist ein Gerät, da kann man seine Switch hochkant reinstecken und dann die Nan Chuck, nee, John Nunchucks. <lacht> ich fange da schon wieder mit an. Guck, die Joy-Cons äh, an die Seite ranstopfen mm -hmm. und dann kann man im hoch spielen und ich fand das sehr, sehr cool und habe das dann gebackt und es hat irgendwie 12 Dollar gekostet oder so und jetzt äh, ist jetzt angekommen. Ich habe ein kleines Video dazu gemacht auf YouTube.
1: Ja, wir verlinkt das.
0: Äh, in, mein, in meinem privaten YouTube äh, Channel und ja, da ähm, sage ich auch andauernd Nunchuck, obwohl ich Joy-Con meine. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. <lacht>
1: Mhm. Ja. wie das passieren konnte. <lacht> okay. <lacht> ja,
0: okay. Ja, das war das war so nicht gemeint. Ja, ähm, genau. Und das Ding ist, ist finde ich, ganz cool. Ähm, man sieht ja tatsächlich immer mehr Leute auch tagsüber so mit der Switch äh, rumlaufen. Also als ich heute nach Hause gefahren bin, ähm, war da erst auch jemand, der eine mit der Switch da stand an der Tür und gespielt hat.
1: Das ist äh, interessant. Ich habe tatsächlich noch nie irgendwo jemanden mit der Switch sitzen sehen. Also klar, auf der und Gamescom, der hat, ja, aber sonst nicht.
0: Nein, 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 der hat, nämlich, der hat nämlich ein Spiel gespielt, was, glaube ich, was du auch sehr gut finden wirst. Wow. Der hat nämlich Diablo 3 gespielt. Ah, ja, sehr gut. Ich habe so beim Rausgehen, habe ich da so ein bisschen rauflinken können. Sehr gut. Das ist ja auch jetzt gerade rausgekommen, ne? Diablo 3 für
1: die Switch. Das ist jetzt tatsächlich seit fünf Wochen, glaube ich, draußen. Ich habe dazu einen Test geschrieben bei mac und habe dafür extrem wahnsinnig viel gespielt, was ich aber sowieso gemacht hätte. Also Diablo 3 ist ein sehr, sehr fesselndes Spiel. Man kann das auf verschiedene Weisen angehen. Du kannst halt entweder die Story durchspielen oder, wenn du sie schon kennst, kannst du den den Abenteuermodus spielen, wo du die ganzen Welten quasi random zugeschmissen bekommst. Mhm. Ähm, und es fesselt halt einfach, weil du irgendwie Monster umbringst und die werfen Kram ab und da freust du dich dann halt. Und ich habe auch in dieser Version schon, also ich habe es auf dem PC schon seit langem, und äh, in dieser Version habe ich schon diverse Dinge gefunden, die ich auf dem PC auch gerne hätte oder andersrum. Also es gibt halt so Goblins, die tauchen sehr selten auf und die haben immer sehr cooles Zeug dabei, sind aber schwer zu killen und rennen immer weg. Ähm, eigentlich voll gemein, die machen nämlich nichts. Also die rennen nur weg, du kommst da hin und dann rennen die weg, so. Und dann musst du die aber umbringen, damit du, damit du an deren Schätze kommst. Ähm, und da gibt es halt welche, die hinterlassen so Haustiere. Und mhm. ich habe zum Beispiel ein Haustier, das aussieht wie einer der Bosse, ähm, Gom für alle, die ihn kennen. Das Haustier heißt der Magen, und das ist so ein, es sieht so ein bisschen aus wie eine Made, aber ungefähr hundegroß und wahnsinnig widerlich. Und das sammelt für mich jetzt mein Gold ein. So, und das ist halt irgendwie nett. Also du rennst da halt rum und dann hast du dieses Viech, was da neben dir herläuft und das Gold für dich einsammelt. Ähm, kannst natürlich auch sämtliche anderen Haustiere nehmen. In der Switch-Version ist eben so ein Huhn dabei aus Zelda. Ähm, aber das ist halt langweilig im Vergleich. Und äh, es macht mir unfassbar Spaß. Also Diablo 3 ist einfach sehr, sehr cool umgesetzt. Sie haben, es gibt ein paar Probleme, so was, was Netzwerkgeschichten angeht. Aber... Ähm, Nichts, was wirklich den Spielspaß stören würde.
0: Okay. Ähm, ich habe es ja, hab ja auf der PlayStation 4, aber. Aber spielt sie
1: nicht? Zwei Stunden gespielt oder so. Ja. Ich habe halt so 45 Stunden gespielt oder so. Keine Ahnung, wie Und ich, ich das Ich länger gemacht.
0: <lacht> oh, Nein, du, du hast sie auch auf dem
1: PC gespielt. Also auf der Switch, nur, nur, nur die Switch-Version. Auf dem PC habe ich locker 300 Stunden. Okay. Ja, das gibt's ja auch schon eine Weile. Also ähm, die Switch-Version ist aber ist aber sehr, sehr gut, weil sie eben die ganzen Patches, die die PC-Version am Anfang noch nicht hatte, jetzt eben auch mit drin hat. Also PC-Version ist natürlich auch so gut jetzt, aber was soll's. Und weil du sie in der s spielen kannst. Genau, genau. Ähm, außerdem habe ich gespielt ähm, an einem Samstag, nee, an einem Sonntag, irgendwie innerhalb von vier Stunden oder so, von von null angefangen und direkt durchgespielt. Bastion. Kennst du das? Nee. Das ist so ein Spiel, das ist so ein Schreck-von-oben-Perspektive. Ähm, es ist nicht wahnsinnig unähnlich Diablo in der Spielart. Also du spielst jetzt halt so, so einen Typen, der irgendwie in so einer isometrischen Perspektive rumläuft und ähm, durch so eine sich aufbauende Welt läuft, dabei irgendwelche Monster umbringen und, und auch Waffen findet. Und das Witzige an diesem Spiel ist, dass es halt einen Erzähler gibt, der die ganze Zeit über erzählt, was dieser Typ halt, dieser dieser Junge halt macht. Und das Spiel ist erstaunlich kurz, wie mir dann klar wurde, als ich durch war. Ähm, und hat versucht so ein bisschen Wiederspiel wert zu machen, aber es ist, äh, eigentlich ist es jetzt auch gut. Also, das ne, ist ein nettes Spiel, so. ist also für spielerisch ist es okay. Die Atmosphäre ist toll, die Musik ist fantastisch. Ähm, aber ansonsten, also wenn ihr das irgendwann mal im Sale seht, könnt ihr das mal kaufen. Ja. Mhm. Ähm. Und dann habe ich mir jetzt noch neulich gekauft äh, diese neue Nintendo Jukebox. Die ist echt cool. Also es ist so eine App und da kannst du reingehen und dann kannst du dir Nintendo Songs anhören von Zelda, von Mario, von Pikmin, von ähm, von Fox McCloud und von weiß ich nicht, wer da so alles drin ist. Da sind irgendwie 700 Songs initial drin und dann ähm, kannst du aber noch ein paar Songs freischalten in so einem Kampfsport Minispiel. Was da wohl auch noch mit drin ist, das habe ich aber noch nicht angeguckt. Also Okay. das Spiel heißt, warte, ich gucke mal eben ähm, Smash Brothers Ultimate heißt es.
0: <lacht> ich ich wollte gerade schon fragen, ob du das falsche verlinkt hast, weil ich bin darüber, du hast drauf geklickt und dann kam das Smash Brothers. Ich dachte, so, hä, das finde ich was nicht.
1: Nein, also es, es handelt sich natürlich um Smash Brothers Ultimate und da ist halt das so eine Jukebox drin. Genau, ich habe es gekauft, weil ich diese Jukebox unbedingt haben wollte, weil da halt Nintendo-Songs drin sind, was sowieso ein Großteil meiner Musikbespielung ist. Und mhm. ähm, das ist einfach geil. Also du hast da halt diese vielen Songs drin und kannst sie da abspielen und es ist völlig problemfrei. Und du kannst, es ist tatsächlich auch vorgesehen, du kannst sie in Playlisten reinschmeißen und du kannst den Bildschirm ausstellen währenddessen und kannst dann einfach dein Kopfhörer anschließen und damit durch die Gegend laufen und hören. Das ist natürlich kein besonders portabler Musikspiel, äh, Musikabspieler. Aber so zum zum Beschallen nebenher ist es echt ziemlich gut. Und aber wie gesagt, ich habe das Kampfsportspiel nicht gespielt, weil es mich einfach nicht so sehr reizt. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Also ich habe tatsächlich noch kein einziges Match gemacht. Ich habe diesen diesen Solo-Modus noch nicht begonnen. Ähm, vielleicht brauche ich da mal eine Level-Complete-Challenge für. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich, ich
0: glaube schon. Also ähm, ich habe ja Smash Bros. für die Wii U. Mhm. Ähm, ich komme damit aber nicht klar und ich, ähm, okay. hat, ups, ich hatte jetzt gehofft, dass du mir da ein bisschen Insights geben kannst, so die die äh, Einführung, was man da machen muss eigentlich. Also ich weiß, man muss die Gegner irgendwie von der Plattform schmeißen. Ja, ähm, aber
1: viel mehr weiß ich ja nicht drüber. Also ich habe es gesehen und was ich gesehen habe, ist es ist wahnsinnig bunt und du weißt gar nicht, wo du bist und dann stirbst du. Ja. So, ich glaube, das ist das Spiel. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe aber den Plan, das tatsächlich mir alles beizubringen. Also ähm, ich habe schon, ich habe schon so, so ein bisschen Motivation, mich da reinzusteigern. Aber momentan habe ich auch einfach echt genug anderes zu tun, als mich da äh, länger mit zu befassen. Das mache ich aber noch. Also wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber irgendwann so Anfang nächstes Jahr wird das wird das irgendwann kommen.
0: Wenn du das, wenn du das machst, dann können wir mal. Ähm Vielleicht das als erste Folge meiner neuen YouTube-Serie machen, die ich schon seit zwei Jahren starten möchte, aber nie gestartet habe.
1: Sehr guter Plan. Lass uns das tun. Willst du da mehr drüber erzählen? Nein. Oh.
0: Nein, nein, nein. Ich kann nicht erst was drüber erzählen, wenn die erste Folge online ist. Na gut.
1: Sonst kopiert das jemand. Das ist unwahrscheinlich. Das ist schon ein sehr persönliches Konzept. Okay. Das, mein Konzept war, äh,
0: äh, der, 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 YouTube, die YouTube-Serie sollte heißen, äh, XX, also XYZ verprügelt Holger. Ja, und darum geht es, äh, dass Leute vorbeikommen bei mir, mit, und ihr, ihr Lieblingsprügelspiel mitbringen, und mir das beibringen. Mhm. Und mich dabei natürlich verprügeln, weil, ähm, ich, weil, ja, ich das, das Spiel wahrscheinlich nicht so gut kann wie die. Ja. Um, und ich fand das ein sehr lustiges Konzept, also, dass einer sagt, hier, ich spiele heute mal mit dir Smash Brothers. und der, Also X-Opercential heißt dann zum Beispiel Arne, Arne verprügelt Holger mhm. Smash Brothers. Ja. Oder so, ne? Und dann ähm, Karl-Heinz verprügelt Holger in Mortal Kombat 11. Ja. Was bald rauskommt. Ja. ja Das war mein Konzept. Ich fand es lustig.
1: Ja, fand ich auch. Also, äh, die Idee ist gut und ich, äh, ich versuche das sehr gerne. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass ich keine Chance gegen dich habe, wenn du das Spiel noch nie gespielt hast. Weiß, und, und ich nicht. schon sehr lange. <lacht> 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 äh, naja, wir werden wir werden sehen. Ähm, mal gucken, wann ich dazu komme, das überhaupt anzuspielen.
0: Ja. Ähm, Was ich, war Zwischenzeit, ich war zwischenzeitlich äh, bei zwei Podcasts zu Gast.
1: Ah, Sie an. Welche denn?
0: Ähm, einmal war ich bei äh, LeBroad zu Gast, dem Reisepodcast. Äh, das war ganz interessant. Da habe ich so ein bisschen, also es war in Folge äh, 15 dieses Podcasts. Und da habe ich ein bisschen über Mexiko und über meinen Bildungsurlaub in Yucatan geredet. Mm. Ähm, ist so eine, so eine gute Stunde geworden. Stunde 20, Stunde 24 sehe ich hier gerade. Ähm, ja, und war ganz nett, fand ich. Das kann man sich mal ruhig anhören, wenn man auch mal Bildungsurlaub machen möchte und vielleicht dabei ein bisschen Spanisch in Mexiko lernen möchte ja. und dann auch ein paar, also ich habe nicht nur über Spanisch lernen geredet, sondern auch so ein bisschen, ähm, was man da sonst noch so machen kann und ähm, ist, glaube ich, ganz interessant geworden. Mhm. Hoffe ich jedenfalls, dass es nicht zu
1: einschläfernd ist. Du hast ja äh, schon so ein, zwei Urlaube in deinem Leben gemacht, vielleicht kannst du einfach die Folgen bis 45 alle füllen. <lacht> ja,
0: nein, ich glaube, das, das Konzept von der Seite von denen ist ja, dass sie immer wieder andere Leute als Gast haben. Mhm. Genau wie bei dem anderen Podcast, bei dem ich zu Gast war. Wo warst du denn? Ähm, der heißt ähm, Minutenweise Matrix, dieser Podcast. Ah, da hast du neulich schon von erzählt. Ist äh, ja gut. <lacht> ja. Ja, der ist ganz gut. Ähm, ja. Okay. Die, die, letzten, die letzten Folgen von dieser Woche sind ein bisschen lang geworden. Ich weiß nicht, der war so ein Quasselkopf zu Gast. <lacht> die anderen waren immer so 15 Minuten, das fand ich ein bisschen angenehmer. Mhm. Ähm, nee, da, da war ich ja bei, bei dir und ähm, Alexander zu Gast. Genau. Und ja, da könnt ihr vielleicht auch mal reinhören, äh, wenn euch das interessiert. Da haben wir keine Ahnung, Minute 25 bis 30 oder so ist besprochen.
1: 26 bis 30.
0: 26 bis 30. Und das ist die Minute, das sind die Minuten, wo Leo äh Neo auf Morpheus trifft. Genau. Und ja, die davor sollte man sich vielleicht auch anhören, damit man somit nochmal ein bisschen so die ganze, die ganze Geschichte von dem Film Revue passieren
1: lässt. Das ist eine gute Idee. Wir sind ja auch äh, am Ende dieser Woche sind wir dann auch erst bei acht Stunden Podcast insgesamt für die ersten ja. 30 Minuten des Films. Also es ist, ist, ist noch relativ gemächlich. Kann man ganz gut an dem Wochenende schaffen. Ja. So, ähm, hier hat es übrigens zuerst gehört. Unser nächster Gast in der nächsten Woche ist Nicolas Wörl mhm. von Methodisch Inkorrekt. Oh, das ist interessant. Das Den ist methodisch inkorrekt
0: höre ich ja auch mal sehr gerne. Mhm. Der ist auch ähm, cool. Ist mir aber, ich komme da in letzter Zeit nicht zu, der ist einfach zu lang. Und dann dann höre ich, habe ich halt so ein paar, so also ein paar Zeitaktuell, also ein paar Podcasts, die ein bisschen aktueller sein müssen, wenn man sie hört. Mhm. Weil sie so ähm, allgemeines Nachrichtengeschehen gerade ähm, darstellen. Ja. Und dann höre ich die halt immer und dann bleiben die methodisch inkorrekt
1: Folgen immer hinten hinten liegen. Ja. ja. Die fallen nicht runter, aber sie bleiben liegen. Was ich ganz cool finde an methodisch inkorrekt ist immer, dass die. Ähm dass die so Experimente machen und man überhaupt nicht, also ich jedenfalls nicht ahne am Anfang, worauf sie hinaus wollen. Also die mhm. erzählen immer, was sie so gemacht haben und mir ist immer am Anfang gar nicht so ganz klar, worauf es eigentlich hinausläuft, was sie eigentlich beweisen wollen oder oder prüfen ja. oder so. Das ist ziemlich witzig.
0: Ja, mir mir gefällt ich hätte ja auch beinahe Physik studiert. Mhm, ich hatte ich hab auch
1: Physik studiert. Nicht viel, aber ein bisschen.
0: Ja, ich hatte ja Physik-LK und Mathe-LK und, Mathe -LK und war davon, dann habe ich gedacht, nee, ich mache mal lieber was, wo man mehr, was hand was mehr hand, äh, Handgreiflicheres ist. Also, mhm. wo, man, wo man mehr mitmachen kann, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber mit Physik kann man auch schon eine Menge machen. Ähm, aber ja. ja. Ähm, deswegen interessiert mich halt der Podcast auch so sehr. Und ich kann halt auch, ich finde es halt auch mal sehr interessant, was sie was sie so machen. Ähm, nicht nur, was sie selber machen, sondern generell auch so die, die Themen, die sie so ähm, da, darstellen. Mhm. Aber ist halt ein bisschen längerer Podcast, da muss man schon ein bisschen mehr Zeit zu haben, das zu hören.
1: Ja. Wo wir gerade ja. schon bei Podcast-Empfehlungen sind, ich habe jetzt einen Podcast gehört, wo ich unfassbar lachen musste. Und zwar war das die neueste Folge Nummer 606 von Bits und so. Wo, ich weiß nicht genau, das ist an einer Stelle irgendwie so ungefähr 50 Minuten vor Schluss der Sendung ist es total aus dem Ruder gelaufen und äh, Menschen haben nach Otter Revenge Porn gegoogelt, <lacht> weil Otter offensichtlich ähm, Wesen sind, die andere Tiere zu Tode vergewaltigen und das musste einfach direkt live in dieser Folge geprüft werden und das klingt nicht so geil, wenn man das jetzt so erzählt, aber in diesem Podcast und dem ganzen Zusammenhang war das sehr, sehr witzig.
0: Ja, Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die auf Otter gekommen sind.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich musste echt lachen. Ich habe Schwierigkeiten gehabt zu fahren. We we
0: wegen dieser einen komischen App, die Timo da hatte, die hieß auch Otter. Ah ja, stimmt, diese, diese
1: Transkriptions-App, richtig.
0: Ja, ja, richtig. ja, ja Also ja. das war also, witzig. Genau, bei Bitten so kann man immer mal wieder reinhören. Ähm, ja. ja. Das ist auch so bei mir immer ganz oben im, im ähm, Podcast App Dings. Ich benutze ja Pocket Cast zum Podcast hören. Ja. Die haben aber vor einigen Monaten ein Update gemacht und seitdem komme ich damit nicht mehr klar.
1: Was haben die gemacht? Ähm, also was, was ist
0: anders? Also einmal kann man, wenn man eine Folge hört, vor allen Dingen eine Folge, die auch eine Folge von einem Podcast, die auch Kapitel hat, kann man nicht mehr den Titel der, der Folge sehen. Das geht nicht mehr. Es Fehlt einfacher in der Ansicht. Und in der vorherigen Version von Pocket Cast konnte man relativ schnell seine Playlist oder seine seine nachfolgenden Podcasts bearbeiten, die da, die man als nächstes hören möchte. Mhm. Und das geht auch nicht mehr. Es ist alles alles kompliziert und länger geworden. Mhm. Und ich werde jetzt wahrscheinlich wieder umsteigen auf irgendeine andere Podcast-App. Ich weiß noch nicht genau auf welche. Instacast vielleicht. Ähm
1: Kannst du nicht selber eine schreiben für jeden Podcast, der dich interessiert? <lacht>
0: Ja, das könnte ich, aber dann habe ich jetzt tausend Apps und dann könnte ich auch nicht sagen, danach möchte ich den und den hören. Ich könnte vielleicht meine Podcast-App so, so aufbohren, dass man da auch mehrere Podcasts reinmachen könnte. Und dann könnte ich eine richtige Podcast-App bauen, aber glaube ich, ähm, auch nicht. ich glaube, der, der Markt von richtigen podcast app der ist auch inzwischen ähm, ausgeschöpft. Und da jetzt noch einen neuen Player zu etablieren, ist,
1: glaube ich, nicht so das Richtige. Nee, ich glaube auch. Ich glaube auch. Da gibt es auch schon sehr, sehr gute player
0: ja, wie gesagt, Podcast war immer mein Lieblingsplayer, ist seit, seit dem letzten Update absolut grottig geworden für mich. Mhm. Hat zum Glück eine Exportfunktion, also man kann seine Podcasts daraus exportieren
1: und die dann in einen anderen, äh, in eine andere App rein importieren. Ah, ähm, Podcasts haben neulich irgendwie so ein, so ein Feature-Update gekriegt, also die Feeds. iTunes hat gesagt, hier macht man eure Feeds anders, damit die Nummer einen eigenen Wert kriegt, also einen eigenen Key. Und mhm. das habe ich halt bei meinem Minutenweise Matrix Podcast jetzt eingebaut und dadurch wird es in, in Apps wie PocketCasts zum Beispiel nicht mehr angezeigt, welche Minutenfolge das eigentlich gerade ist. Und das ist ein bisschen daneben. Und ähm, also es ist halt so, dass man das äh, Potlauf, das sofort umgesetzt hat, dieses Prinzip, und du jetzt bei Potlauf sagen kannst, okay, ich habe halt diese Minute und dann bastelt Potlauf dir da den Titel draus, aber der Titel... Ähm, wie er dann auf der Website steht und so in dem, in dem Artikel, das ist halt nicht der, wie er dann in Pocketcasts angezeigt wird, sondern da fehlt dann eben der die, die Episodennummer und der, der podcast slug und ja. das, ist, ähm, das ist noch nicht ganz ausgereift. Ich äh, kreide das natürlich den 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 Erstellern von Pocketcasts und Co. an, weil die einfach noch nicht weit genug sind in ihrem Erkennen von von XML-Feeds, weil das die die Informationen sind drin, die müssen sie einfach nur mal einbauen. Aber es ist bislang jedenfalls unbefriedigend. Und deswegen muss ich halt überall als Kommentar noch reinschreiben, in welcher Minute wir eigentlich gerade sind. Ja. Das ist ein bisschen doof. Naja, was soll's.
0: Ja. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig Neues. Bis auf die Tatsache, dass mein Lieblingsversandhandel zur Zeit mein Horrorversandhandel geworden ist. Was? Wieso das denn? Ich habe ja mal gerne bei Amazon eingekauft, ja. auch wenn man das vielleicht nicht machen sollte, aber ich fand es halt mal alles sehr, sehr praktisch. Ich habe so eine Postfiliale nebenan, da kann ich, konnte ich mal meine Sachen hinliefern lassen und die konnte ich dann irgendwie nach der Arbeit oder am Wochenende, wenn ich Zeit hatte, da, da abholen. Mhm. Leider hat Amazon jetzt umgestellt und ähm, hat einen eigenen Lieferdienst hier in Hamburg ausgerollt. Den gab es wohl auch schon vorher in anderen größeren Städten, in München und in Berlin, glaube ich. Ja. Mm. Naja, und die, dieser eigenen Lieferdienst, der verliert halt Pakete. Der liefert Pakete ab und dann steht auf der Amazon-Webseite, die wurden beim Hausbewohner abgegeben. Ähm, aber es wurde kein Zettel in Briefkasten geschmissen. Ja. Und ich, wir haben hier 50 Parteien. Ja. Ich werde sicherlich nicht bei allen klingeln und fragen, ob die mein Paket haben. Ja. Und ich habe einen Zettel unten aufgehängt. Seit drei Wochen ähm, habe ich immer noch keine Antwort, wo mein Paket gelandet ist. Ah, übel. Amazon äh, wollte es zwar äh, ein, 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 eins noch nochmal neu schicken. Ich glaube, das haben sie auch gemacht mit DHL Express. Der ist ein genauso schlimmer Lieferdienst. Mhm. Weil die machen das Express auch nicht.
1: Die machen auch keine Zettel mehr im Briefkasten.
0: Genau, ja, die haben Zettel im Briefkasten immerhin gemacht. Ähm, aber die liefern natürlich nicht auch nicht an die Filiale von DHL oder von der Post, mhm. weil das wieder ein anderes Unternehmen ist. Mhm. Da kann man das halt auch nur wochentags sich irgendwie ähm, zuschicken lassen, wenn ich halt nie zu Hause bin. Ja. ja. Und ja, ich, ich werde das jetzt wahrscheinlich aussitzen und das Paket wird zurückgehen, wahrscheinlich. Und wenn, wenn ich mich wieder mal Amazon beschweren, dass es alles scheiße ist mit den Lieferdiensten. Ja. Und ähm, dann werde ich da nicht mehr einkaufen, glaube ich.
1: Ja, es ist leider so wahnsinnig bequem, da einzukaufen. Aber ich bin auch lieber, also ich kaufe auch lieber bei den bei den äh, Herstellern selber, wenn es die Möglichkeit gibt und das mhm. bezahlbar ist. Ähm, Amazon ist ja meistens auch extrem billig, was das angeht. Ja. Aber ich habe auch tatsächlich kürzlich da Schwierigkeiten mit gehabt. Also ich habe zum Beispiel ähm, dieses Ubisoft-Switch-Spiel Starlink, habe ich bestimmt schon mal von erzählt. Da kann man halt so Plastikraumschiffe kaufen. Und da dann irgendwie mitspielen und die tauchen dann Videospiele Videospiel auf und so. Und ich fand diese Plastikraumschiffe total geil und habe dann irgendwann gewartet, bis die ein bisschen günstiger wurden. Und dann habe ich die bei Amazon günstiger gefunden und habe die da bestellt. Und dann sind die aber, bevor sie bei mir geliefert wurden, <lacht> noch günstiger geworden. Bei Amazon selber. Und mhm. bei GameStop. Und dann habe ich halt nachgefragt, wie sieht das aus hier? Wollt ihr mir nicht vielleicht irgendwie Rabatt geben? Und so meinte sie, nö. Kannst du zurückschicken oder nicht annehmen oder so. Und ich so, ja. ja. Prima, okay, gut, dann habe ich den ganzen Kram bei GameStop bestellt, ähm, direkt am nächsten Tag abgeholt und dann, dann an dem Tag kam der das Zeug von Amazon und dann äh, habe ich das halt trotzdem angenommen, weil ich diesen Paketboten dann auch nicht irgendwie ärgern wollte und mir dachte, das kann ich ja eh kostenlos zurückschicken, Verpackung ist eh noch drumherum, also habe ich keinen Aufwand mit. Ja. Ähm, das Problem war dann aber, dass Amazon, also ich habe mich dann dadurch die Retourengeschichte geklickt und habe angegeben. Hier übrigens ähm, ist woanders günstiger gewesen. Dann hat Amazon gesagt, ja, okay, dann schick mal die beiden Pakete zurück. Äh, das eine kostet 2,50 und das andere kostet 3,50. So, hä? Hä? hä, hä, hä? Wieso das denn? So, und dann bin ich, da habe ich zurückgeklickt in dieser Maske, habe gesagt, Paket ist nicht rechtzeitig angekommen. Alles ah, klar, okay, dann kannst du es umsonst zurückschicken. <lacht> ja, also sofort umsonst zurückgeschickt. Ne? Amazon hat mir das bezahlt. Und in dem Moment, wo ich die wo ich diese Pakete in die Packstation eingelagert habe, habe ich mein Geld zurückbekommen. Also, nee, das, das zwar noch nicht, aber tatsächlich die Bestätigung, dass ich mein Geld zurückbekomme. Also, ähm, was das angeht, ist Amazon tatsächlich sehr, sehr praktisch. Was ihren Lieferdienst angeht, allerdings nicht. Denn neulich haben sie ein Paket zu mir geliefert. Irgendwie habe ich extrem viel bestellt. Zeit halt, fällt mir gerade auf. Ähm, was sie zwischen die Mülltonnen vor meiner Haustür gelegt haben, was kein sehr sicherer Ort ist, wie sie behauptet haben. Also, ja, weiß ich nicht. Lieferdienste und so. Ich habe neulich bei Ebay ähm, einen Controller bestellt, einen 8 bit du controller Da hast du, glaube ich, auch einen von, oder? Mm, nee. Ähm, das ist so, so ein Bluetooth-Funk-Controller und dieser hier hätte halt ganz viele Knöpfe haben sollen und äh, das war der, der SN30 Pro glaube ich. Mhm. Ähm, und der, da habe ich lange, lange drauf gewartet und ähm, dann habe ich irgendwie, also der sollte aus China kommen und war deswegen einigermaßen günstig und dann habe ich auch auf so einer chinesischen Website, die englisch geschrieben hat, ähm, offensichtlich so ein Postdienst, habe ich auch diese Lieferung nachverfolgen können und da stand dann auch, ja, ist jetzt gerade in Deutschland angekommen, ist gerade in Hamburg angekommen und wurde zugestellt. Bam. Aber ich habe das Paket nie gesehen. Also ich habe weder einen Zettel gehabt, noch ein Paket, noch habe ich irgendwas gehört. Der Versender von diesem Paket, der ist inzwischen nicht mehr bei Ebay. Und das hat dann halt ewig gedauert. Dann habe ich da einen Fall aufgemacht bei Ebay und habe mein Geld nach des Falles sofort zurückbekommen, weil ich das auch mit PayPal bezahlt hatte. Aber es ist halt schon trotzdem sehr eigenartig. Also dieser, dieser chinesische Postdienst China Postal, glaube ich, hieß der, der hat halt offensichtlich die Sendungsverfolgung gefakt und äh, nichts zugestellt. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Also letztlich ist es mir jetzt egal, weil ich habe mein Geld wieder irgendwie zwei Monate nach Bestellung dieses Dings. Ja. Aber ähm, ich fand es schon sehr eigenartig, weil ich nicht dachte, dass das ähm, irgendwie sinnvoll oder valide wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das verschickt hat. Und sich dann trotzdem noch bei Ebay abmeldet. Also ich habe halt auch sofort gesagt, hey, es wurde gesagt, hier ist angekommen und ich habe nichts davon gesehen, aber er hat auch einfach nicht geantwortet auf meine mhm. meine Anfragen. Komisch, komisch. Ja, ich hatte letztens einen Betrugsfall, da habe ich leider per Beweisung be bezahlt, was man natürlich nicht machen sollte, ich weiß es. Ach, deine GoPro?
0: Und die GoPro, habe ich schon von erzählt, ne?
1: Aber noch nicht, wie es ausgegangen ist, erzähl mal.
0: Ja, das ist jetzt beim LKA.
1: Ach, Scheibenklässer. ja
0: abwarten ne also wow. weil die das LK hat ich habe da gestern angerufen und die meinten ja ähm, ich guck mal nach Da hat sie sich den Fall angeguckt und hat gesagt ja die die Telefonnummer die war äh, die die ba ähm, Kontonummer von dem von dem Typen äh, war sogar schon bei dem, äh, bei der Staatsanwaltschaft bekannt <lacht> und das also das geht so seinen Weg die die können auf jeden Fall seine seine Adresse herausfinden von dem mm -hmm. Typen und ja okay also das ich bin mal gespannt es ist einfach so mal mal Erfahrung, wie das so weitergeht da. Ja, ja.
1: Spannend. Ja, an, ansonsten gibt es bei mir gar nichts Neues. Nee, bei mir auch nicht. Ich, äh, ich freue mich, dass das Jahr demnächst endet, weil da habe ich ein bisschen Urlaub. Ähm, und ansonsten ist einfach nicht viel los. Ich
0: auch eine Woche Urlaub. Ich habe ab Freitag eine Woche Urlaub. Also ab, ab dem 21. muss ich nicht mehr zur Arbeit.
1: Ähm, ja, ich auch ungefähr. Und ich habe aber dann natürlich auch am ersten noch Frei. Ja, also, es sind, sind irgendwie zehn Tage Urlaub dann am Stück.
0: Ja, 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 genau. Erst haben wir, glaube ich, frei.
1: Genau. Aber wir haben halt auch am 31. halben Tag geschenkt und am 24. auch. Und dann müssen, dann müssen wir Gleittag nehmen. Also Gleitzeit. Wir kriegen die zum Glück geschenkt, dies Jahr. Ähm, ja, schön, also.
0: Und zwischen den Jahren müssen wir auch Gleitzeit nehmen. Wir müssen tatsächlich muss sogar von einer aus meinem Büro, ähm, Verfügbar sein, erreichbar sein. Mhm. Ich wollte mich freiwillig melden, aber haben andere dann gemacht. Okay. Ja, wenn ich so zu Hause hätte sitzen können und dann von hier aus alles machen können, wäre ja okay gewesen. Mhm. Aber jetzt gibt es andere, die es machen wollen und umso besser. Habe ich mehr Zeit zum äh, Street Fighter spielen.
1: Sehr guter Plan. Bist du mit deinem Fightstick zufrieden? Ja, 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 sehr zufrieden. Ich habe den neulich bei dir auf dem Sofa liegen sehen. Also du benutzt den anscheinend tatsächlich.
0: Ja, die benutze, ich, die benutze ich sogar sehr, sehr regelmäßig. Nicht nur für Street Fighter, auch für Mortal Kombat und ähm, Marvel vs. Capcom und so ein Kram.
1: Ja, ja, cool.
0: Ja. Ich wollte jetzt auch nochmal äh, King of Fighters weiter anfangen. Mhm. Da habe ich ja früher auch so ein bisschen ein bisschen Sachen gespielt, ähm, nicht nicht so sehr viel, ähm, aber äh, man, man soll sich auch nicht an zu viele Spiele gewöhnen, ne? Deswegen, also so Street Fighter ist mein Hauptspiel, mhm. ähm, Mortal Kombat, ähm, so die zweite Reihe. Und ähm, inklusive der Nebenreihen, also Injustice bei Mortal Kombat und Capcom vs äh, bei Street Fighter. Obwohl ja die Spiel, Spielvarianten doch sehr unterschiedlich sind. Ja. Da wollte ich auch nochmal ein Video zu machen oder oder Videos zu machen, wie, wie sich so ähm, die ganzen Fighting-Spiele voneinander unterscheiden.
1: Ja, ja, interessant. Ich habe da so ein bisschen reingeforscht, als ich meinen mein Test geschrieben habe zur äh, Street fighter 30th Anniversary Edition, wo zwölf verschiedene Street Fighter-Spiele drin sind, da habe ich mich halt auch schlau gemacht, was eigentlich der Unterschied zwischen allein diesen ist und das ist schon ziemlich, ziemlich grandiose Unterschiede. Mhm. Ähm, was was so die die Feinheiten angeht. Natürlich sieht das irgendwie auf den ersten Blick alles gleich aus, aber äh, mal gibt es irgendwie so eine Aufladleiste und mal nicht. Und hier gibt es irgendwie verschiedene Kampfstile und da nicht. Also ähm, genau und, dann, und das ist das, nur das, Street Fighter, also
0: Alleine schon bei Street Fighter 2 gibt es ganz viele Unterschiede ja. zwischen 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 dem ersten und äh, den den, hinteren, den den wo du halt äh, viel, viel bessere oder viel andere ganz andere Kombos machen kannst und die und die Supers und sowas. Mhm, genau. Die Leiste, die sie auflädt. Ja. Ja, ja. Da das ist ein ein, eine, ein sehr tiefer Abgrund, in dem man da fallen kann, wenn man sich da extrem mit beschäftigen möchte. <lacht>
1: Wer würde sich denn da extrem mit beschäftigen wollen und sämtliche Street Fighter Spiele kaufen plötzlich?
0: Hmm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe inzwischen alle. <lacht> also was mir noch fehlt, ist, ist Marvel vs. Capcom 4, bzw. Infinite. Das gibt es zwar gerade sehr, sehr günstig, aber ich gehe davon aus, dass es bald noch eine Version erscheinen wird, also im nächsten Jahr, wo dann auch alle DLCs mit auf der CD drauf sind. Und ah. die hole ich mir dann. Ja, okay. Und dann habe ich alles, also ich, alle Konsolen, also nicht die handheld da habe ich nicht, so alle, nicht alle von. Noch nicht.
1: <lacht> <lacht> Kann ja noch kommen.
0: Ja. Gut, Arne. Dann, ja, Holger, äh, es
1: war mir eine Freude.
0: Mir auch. Du lernst bitte schön ähm, sehr viel ähm, Smash spielen. damit Ja, du mal, gucken. Machen kannst. mal
1: gucken. Gib es mir auf, dann spiele ich das. Ja,
0: mache ich vielleicht mal. Aber ähm, morgen kriegst du ein anderes Spiel
1: auf. Okay. Gut. Bin gespannt. Alles ja, klar. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.